0: está começando o Sorela Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorela. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos ouvindo, você amiga ou amigo que acompanha aqui o Sorela Cast. esse é mais um momento, mais um episódio da nossa coluna Mediunidade com Palhano e Hermínio. Como vocês sabem, nós estamos estudando dois livros que vão sendo intercalados aqui. Hoje é dia do livro Reuniões Mediúnicas, Teoria e Prática, onde Lamartine Paliano Júnior nos fornece elementos decisivos para a composição, então, do que seja uma reunião espírita. Estamos falando hoje sobre os componentes do grupo espírita, mas como nós temos feito aqui a cada episódio em que estudamos palhão, é importante dizer que um grupo espírita ou uma reunião espírita, ou uma reunião mediúnica como quisermos, não é sinônimo de trabalho de desobsessão. Aliás, esse nome, como nós também sabemos, não é muito apropriado, não é mesmo? Deveríamos falar de socorro espiritual, o atendimento fraterno aos espíritos, já que nós estamos tratando aí de uma composição bastante amorosa, de conversa, de diálogo com aqueles que, assim como nós, podemos estar passando por alguma dificuldade também, tem lá as suas provas, as suas vicissitudes a enfrentar mas a reunião de desobsessão, assim vulgarmente chamada, ela acabou sendo meio que reunião mediúnica exclusiva. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer algum outro tipo de reunião espírita. Para mim, isso foi muito recentemente, e eu não conheci, na verdade, no grupo espírita em que estamos atualmente, nós fizemos acontecer essa reunião, porque antes ela não existia, que é a chamada reunião de experimentação que o Palhano vai é, colocar de maneira muito clara para a gente ao longo das suas obras. Vale a pena, então, subir um pouquinho a nossa playlist e dar uma procurada nos episódios em que nós falamos aí de desobsessão, de reunião espírita. O primeiro episódio dessa série sobre o livro Reuniões Mediúnicas Teoria e Prática, por exemplo, aborda bastante a questão. Mas hoje estamos falando, como dizíamos, das pessoas que compõem o grupo. E é muito interessante notar, logo na abertura de um dos capítulos em que Palhano vai tratar do assunto, uma colocação de Kardec. Vocês me permitam ler. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. E ele vai desenvolver o capítulo mostrando para a gente algo que me parece bastante raro, se não for inédito, nos atuais comentadores espíritas da mediunidade, que é a questão da amizade, da relação que os componentes precisam ter entre si para a criação de uma boa psicosfera, como diz o próprio Allan Kardec, o todo coletivo. Nós criamos uma psicosfera coletiva quando de uma reunião espírita, e como será essa reunião se os seus componentes não tiverem amizade, confiança, fraternidade, esses passam a ser então elementos centrais para a organização de uma reunião espírita, para que a presença dos bons espíritos, nós sabemos, seja constante, é necessário também que a nossa harmonia seja constante, não estamos dizendo aqui de uma harmonia fabricada artificialmente, onde uma quase hipocrisia religiosa nos faz nos comportar de maneira diferente quando estamos no centro espírita daquilo que somos realmente. Na verdade, é até o contrário. A espontaneidade, a naturalidade, são essenciais no desenvolvimento de um bom médium, de uma boa médium. Mas a harmonia que nós conquistamos naquela similitude de desejos na conversa sobre os nossos objetivos se cada um dos componentes de uma reunião está ali com uma perspectiva dificilmente os vetores que são os nossos pensamentos e sentimentos vão se somar e aí se esses vetores dividem se esses vetores diminuem ao invés de somar e multiplicar a gente acaba tendo uma psicosfera espiritual ruim, inadequada para o trato com os bons espíritos Kardec mesmo vai assinalar quando ele está falando lá na Revista Espírita, porque o trecho que lemos é do Livro dos Médiuns, do 330, se não me falha a memória. Mas na Revista Espírita, quando ele fala da organização do Espiritismo, em dezembro de 61, ele diz assim, quando se cria um núcleo, precisa-se ser rigoroso na escolha, porque quase sempre basta um simples desejo ou uma adesão às ideias mais gerais do Espiritismo. Mais tarde é que se percebe o erro. Ou seja, os componentes do grupo, desde o início de uma reunião, precisam ser escolhidos. E escolhidos por quem? Por uma autoridade que virá com a sua clarividência dizer quem serve e quem não serve? Não. Absolutamente não. Escolhidos pelo próprio grupo. A ideia de formar um grupo espírita seja dentro de um centro seja o início de uma nova instituição sempre parte de um coração que conversa com o outro e que traz mais um outro esse núcleo precisa ter estabelecido quais são as condições de similitude de afinidade, de sintonia para que um grupo se forme não adianta escolher o grupo pelas convenções humanas ah, as pessoas passam por um curso e depois desse curso ficam habilitadas a serem médios, não vai funcionar porque a mediunidade ela vai se fundar para Allan Kardec, podemos fazer mediunidade por outras perspectivas, mas na leitura, no olhar espírita para a mediunidade, ela vai se fundar no todo coletivo, na harmonia de objetivos dos diversos componentes de um grupo. E aí quando se forma esse grupo, Kardec continua, estabelece-se regras, Regras para que as pessoas que vão chegar depois possam também saber se ali é o lugar delas. De novo, no sentido da similitude de objetivos, porque outros grupos espíritos podem ser melhores para aquela pessoa, porque ela tem outros objetivos, outros olhares. E é claro que isso tem a ver também, gente, com o tipo de reunião que vai se fazer. O Paliano defende uma questão que eu quero trazer para vocês para encerrar o nosso episódio, que é o tipo de reunião que se faz. Ele fala que é muito negativo quando a reunião ela é a mesma há 50, 60, 100 anos, e os médios aqui chegam e se adaptam a ela. Ele defende o contrário, que a reunião espírita deveria ser realizada, produzida, a partir da mediunidade e do objetivo de cada um que está junto ali. Então, um centro espírita poderia muito bem ter um tipo de reunião, quando aquele grupo já não estiver mais presente, desagregou, outro tipo de reunião, adaptando-se sempre às modalidades mediúnicas e aos objetivos de quem está presente. Porque quando fazemos uma reunião, que é sempre a mesma, e as pessoas que chegam é que devem se adaptar, a gente cai num grande erro, que é a pessoa reproduzir, alguma coisa que ela não tem condições. Imagina, a reunião é de desobsessão, não tem nenhuma outra. O médium é psicógrafo, nunca trabalhou com a psicofonia, nunca trabalhou com a psicopraxia, que é o nome correto para a incorporação, ele vai se adaptar como a uma reunião chamada desobsessiva. Então nós precisamos definir a reunião de acordo também com o objetivo das pessoas que estão em cada grupo espírita. Um forte abraço para cada um, para cada uma, e até o próximo episódio dessa coluna Mediunidade com Palhano e Hermínio.